0: du ett val möjligtvis under mindre eller större påtryckningar visst men valet var likt förbannat ditt det brännmärktes in i din person sen valde den föreningen du bestämde dig för i sin tur dig tog tag i sin beskärda del av ditt känsloregister placerade dig i ett sammanhang vars anhängare i olika grad kunde ta sig ur och tillbaka in i Utanför kan ni ha meningsskiljaktigheter och livssituation, men i detta sammanhanget så delar ni röststyrkan, omfamningarna, trängseln i kiosköerna och de ihåliga blickarna vid förlust. Detta sammanhang och denna hängivelse har funnits längre än vad du eller någon annan levande människa har nu har det återigen blivit dags att lyssna och lära sig om de som format och hållts upp återskapet till IFK Göteborg levande. Och prata om konsekvenserna av det valet som du en gång gjorde. Kamrat och engel. det är dags för säsong två av Kan ni höra våran port?
1: Ny säsong och i likhet med den första stat så slår de pandemiska vågorna högst när vi har premiär. Så därför så får vi använda oss av byggets intern telefon. Johan, Jon, där nere, hör ni mig?
2: Ja, det var Jon i arkivet här, ja.
1: Ja, men hej Jon, hej. Vad gör ni?
2: Hej, nu hör ni Jo, då, nu har jag lyft av klickan på den enorma snurskilda telefonen här
1: nere och pratar in i den.
2: Um, vi,
1: vi har det bra, det är underliga tider både i arkivet och i studion. Ja, precis. Det är underliga tider för oss alla nu. Och jag tänker då kring en blåvit supporter överlag. Vad, vad kan man göra? Vad, vad, vad ska man vad ska man ta sig till?
2: Jag tycker att vi har visat under det här året många olika sätt som man kan ta sig till. Dels så kan man hitta andra sätt att starta sin förening på exempelvis genom att bli medlem. Dels så visade vi bara för ett par veckor sedan i en ödesmatch ner i Skåne. Exakt hur kreativa och engagerade blåvitt kan vara när de vill det. Eh, även med restriktioner. Men eh, framförallt så ska vi se till att Blåvitt ges rätt förutsättningar att överleva den här pandemin. Eh, och det gör vi ju genom exempelvis 4 oktober
1: Just det, just det. Ja, det, det är sant. Vi har ju faktiskt till och med fått någon fråga här om man, om man kan stötta podden på något sätt liksom med, med ekonomiska medel, Patreon och sånt där påfund. Men, men vi vill att alla medel ska gå till blåvitt eller till ett medlemskap i både föreningen i Göteborg och, och supporterklubben Änglarna.
2: Ja, det stämmer. Eh, 4 oktober.nu är adressen. Man kan köpa en tröja, man kan swisha en slant, man kan välja att köpa stabilitetspaket. Det finns många olika vägar till att stötta IF Göteborg. Eh, vi är uppe på en halv miljon i talande stund. Vi hoppas på fem miljoner som ska gå till att säkra
1: att klubben överlever och får många goda år bortom detta. Precis. Det kommer vi klara. Men du, eh, Jon, det, det är dags för dig och, och Johan- att ta på er folkbildardräkten igen. Och eh, du undrar lite, vad, vad, har vi för, vad har vi för tema det här den här premiären?
2: Ja, som vi har längtat efter säsong två, Peter. Vi ska börja säsong två med att klappa igång den gamla kopiatorn- och börja printa ut fancinnummer. Vi ska sätta oss vid skrivmaskinen och hamra ut medlemsbladen. Vi ska skicka in en kronika till svenska fans avsnitt 1, del 1 handlar om supporterjournalistik och om ni har längtat efter att få höra oss högläsa ur riktigt, riktigt gamla texter om IFK Göteborg så kommer ni få ett lystmäte i det här avsnittet
1: greppa micken och sjung nu
0: då greppar vi micken
1: vid ett
2: skrivbord i en inrökta redaktionslokal med en cigarr dinglande ur ena mungipan och en liten liten hatt med en lapp som det står press på sitter med fingrarna täckta av trycksvärta Johan Eriksson fölldgrau hej hej där sitter du med Göransson buller ja vem är det Ja, en eh, lustig filur skulle man kunna säga. Vi ska ta reda på vem han var ja. lite senare va? Det ska vi. Det ska vi. Eh, jag tänkte börja säsong två med att läsa ett eh, citat för dig. Får jag göra det? Du har min tillåtelse, Jan. Okej, okay. sen ska du få gissa vad det här är för någonting. Jag håller öronen öppna. örgrutarna sätter genast igång med en fart och ett tempo som säkerligen aldrig något svenskt lag för gjort maken till. De förlitade sig på sin träning och hade tydligen föresatt sig att utnyttja den samma fullt ut genom att från början lägga an på att ta andan ur halsen på motståndarna. Överlägsenheten var så överväldigande att det endast syntes vara en tidsfråga när det den samma markerade målet skulle komma. Med harm insåg kamraternas många lugnkraftiga vänner detsamma. Och startade därför ett av de mest oförskämda beteenden som man hittills bevittnat på någon svensk idrottsplats. Uppenbara brott mot spelreglerna belönades med jubelskrän ej nog härmed, utan den ohyfsade och råbarkade åskådarskaran som hängde runt barriären gjorde sig skyldig till sorgliga personliga förolämpningar mot det lag som ej hade det tvivelaktiga nöjet att äga dess gunst. De som lät allt det opassande som igår passerade Komma sig till last bör veta att de inga lunda gör idrottsföreningen kamraterna någon tjänst med sitt uppförande. Och de sympatiska fotbollsspelarna i kamraterna betackade sig nog säkert för det slags uppmuntran som de igår vore utsatta för. Vet du vad det här är? Om jag måste avge en gissning så en krönika om att här i GP. Bra gissat. Det här är ett, en rapport från måndagen den 27 september 1909. En match mellan ÖS och Blåvitt. Och vet du vad det är mer? Nej, det får du nog hjälpa mig. Det här är supporterjournalistik. Vem tror du skrev det? Kan det vara CV? <laughs> ja, det hade man kunnat tro. Um... Det är väl ingen avancerad gissning att Sevil kommer att komma tillbaka i den här podden för snarare än senare. Men det är det inte. Det här är supportjournalistik från andra hållet. För det här är journalistik som är skriven av en man som heter Hugo Levin. Ah, grosshandlaren. Ja, precis. Det är klart att han är grosshandlare. De är fan med grosshandlare allihop. Det är tidigt 1900-tal. Det finns två saker att välja på. Du är antingen grosshandlare eller så är du kandidat. Ja. Kandidaten. God dag. god dag kandidat. Nej men senare det I detta landskap av kandidater och grosshandlare som spelar fotboll på Valhalla med W och Ullervi med R. Och allt vad arenorna heter som vi pratade om i säsong ett. Så finns det ju då ett antal människor, CV vi ibland dem för IFK, Hugo Levin han är för ÖYS personer som inte bara är ledare, spelare och det vi så vackert kallar för föreningsmänniskor utan de är även skribenter och i idrottens barndom så förekommer de i de publikationer som rapporterar från matcherna vilket innebär att Människan som är satt till att skriva om matchen för en viss tidning Han är också rätt ofta inblandad i klubben Många fingrar i många syltburkar Många fingrar i många syltburkar Och det här kan ju ge ge en ganska rolig effekt Jag tänkte att vi skulle hjälpas åt här lite Vi ska nämligen berätta om samma match Ja, precis vi, eller det är inte vi som ska berätta om samma Nej. match, utan det är Hugo Levin och C.V. Linde som ska skriva om precis samma match. Och så ska vi se <laughs> och så ska vi se om ni kan gissa er till vem, vem? vem om det är Öjsaren eller den blåvita som har skrivit. Ska jag ta och börja kanske? Det kan du göra. Jag kommer nu att läsa ur Göteborgs Aftonblad från den 13 oktober 1907. För att skaffa sig ytterligare träning till de eventuella internationella matcherna ställde Örgrytelaget upp mot Göteborgskamraten i en så kallad vänskapsmatch. Vi hade nu väntat oss att få se ett upprepande av det vackra spelet i söndags men blev grundligt besvikna. Välkom kom igång med sitt berömda samspel men aldrig för har vi sett ett så jämmerligt uselt spel framför mål. Här missade de gamla mästarna på det enklaste sätt. Så dåligt har vi aldrig sett öjs på vår arbeta. Vi första halvtid hade Öjs ledningen med 1 mål mot 0. Kamraterna hade mest hållit sig på försvar. Under andra halvleken blev
3: det genast mera fart på spelet. Bollen gick upp och ner på planen och det märktes tydligt att kamraterna ansträngde sig för att ta igen det förlorade målet från första halvleken. Vilket även lyckades efter en kort stund. Örgrytarna såg lite för bluffar ut och forcerade sina anfall
2: vilka för övrigt gick ganska slött. Andra halvlek syntes det skulle bliva mer liv i spelet men endast till en början. Örgrytarna vore tydligen ännu stela i benen efter striden i söndags. Men ej blott detta, de saknade också viljan att göra sig gällande. Inom kort hade kamraterna sitt första mål, som dock snart kvitterats. Men hade Öyst spelat slappt i början så blev de nu allt slöare och mer liknöjda under det att kamraternas energi började göra sig gällande. Matchen börjar nu bli riktigt intressant och publikens sympatier tycktes allt mer
3: gå över till det tjecka kamratlaget. Några minuter senare finge kamraterna en hörnspark vilken resulterade i mål. Detta tycktes bli det gamla mästarlaget för mycket och deras spel började bli lite livligare. De pressade flera gånger hårt men kamratförsvaret var väl på sin plats och det blev istället ögrytemålet som innan matchen
2: slut och Nyo fick en påhälsning. När matchen är slut stod kamraterna som segrare med fyra mål mot två. Någon vidare betydelse kan man inte ge matchen då den ju endast var en träningsmatch. Högt donade
3: applåderna och bifallsropen utöver planen. Det var första gången på de sista fyra åren som Öjs fått byta gräset från något svenskt lag.
2: Mm. Det där var alltså C.V. Linde i Nordisk idrottsliv. Och det ja. är... Och det jag läste här tidigare det var Hugo Levin i Göteborgs Aftonblad. Vi har ju valt den här matchen dels för att det är en en helt avgörande match i Göteborgs historia. Det är första gången man besegrar Öjs och den leder till en
3: publikboom kan man säga. Det är även första gången som blåvitt
2: publiken egentligen beskrivs i Media Precis. Um, men det roliga är att när man lägger de här två referaten bredvid varandra så är det svårt att tro att de handlar om samma match. Och jag kan slås av att det här är 1907. Och alltså det händer ju att jag läser svenska fanserat Hahaha. <laughs> Från motståndarna, framförallt när Blåvitt har vunnit. Ja. Och så ser man hur de rapporterar och hur vi rapporterar. Och det har inte hänt så mycket Nej. på 113 år. Det är ett lite annat språkbruk. Ja. Um, och redan där kom vi in på C.V. Linde, såklart. Ja. För vem annars skulle vi komma in på? Seve uh, började skriva artiklar uh, väldigt, väldigt tidigt. Uh, han skrev för Bohuslänstidning, tidning, uh, även i Nordisk idrottsliv. Mm. Uh, startade sitt eget idrottsmagasin. Precis, uh, och då är han väl knappt 20 år fyllda. Uh, Ja, Han är typ 12. <laughs> det, det är liksom, killen, killen kliver liksom ut från BB. Ja, han kliver ut från BB och går med i ett par kommittéer och ja. styrelser. Och sen började han skriva i nordiskt idrottsliv. Men, men där CV hamnade till slut, där han skulle höra hemma, det var ju i den tidning som heter Idrottsbladet. Mm. Tillsammans med Torsten Tigner. Där skrev han ju kopiösa mängder under väldigt lång tid. Precis, han har ju beskrivit som en
3: av den tidens mest produktiva sportjournalister. Mm. Och då adan ett antal fingrar kvar i ett antal andra siltburkar och råd i också.
2: Ja, ja, ja visst. Uh, skrev ju även böcker, instruktionsböcker i fotboll. Ja. Jag har ett par stycken. Uh, de har begränsat omläsningsvärde. Kan jag bara säga det. En bok med titeln Allt om fotboll. Ja. tänker inte in den. Tänker inte den in allt? <laughs> Nej, den, den är, Jag får ge att den är ambitiös. <laughs> den har ett ambitiöst ansvar. Ja. <laughs> Men uh, Hugo och CV. Eh, två personer som påminner väldigt mycket om varandra. Eh, som du har sagt det tidigare att eh, vid den här tiden så är ju... Eh, så pratar vi egentligen om, om både Öjs och Blåvitt och, och alla andra elitlag. Mm. Att det är rena korkföreningar där väldigt väldigt mycket landar på eldsjälar. Precis, och precis som i eh, de ideella föreningar som finns idag i och kring fotbollen så är det ofta så att det finns en eller två som är lite vassare med pennan. Mm. Och då brukar de få ju uppgift att kan inte ni styra upp lite av Hemsida den sida eller matchreferat <laughs> och... eller medlemstidning ja. eller vem vill, kan inte du skriva något åt våran svenska fansida ja. och så vidare. Och det var precis så det var här också. Enda ja. skillnaden var att i idrottens barndom så var inte gränserna lika tydliga mellan journalister och eh, föreningsmänniskor som, som du har sagt flera gånger här. Man hade fingrarna i flera syltburkar och en sak som det här beror på det är ju att vi får tänka på hur tidigt det här är i idrottsrörelsens historia. Mm. Det är egentligen först bara ett par år innan IFK bildas som tidningarna faktiskt börjar att bevaka idrott. Ja. Eh, rätt länge så trodde man att det här med att liksom sporta att det var... Eh, Men det var en nyck, det var ett mode. Det var som fidget spinners, det är ingenting vi skriver om för det kommer att försvinna ändå, men men så blev det inte. Precis. Och och pressan började inse att de hade mycket att vinna på att täcka idrotten och idrottsrörelsen. Dels för att det var ett medel för att minska klassmotsättningarna det var ett stort problem i ett svenskt samhälle kring sekelskiftet som såg väldigt väldigt annorlunda ut. Dels för att idrotten ja, det fungerade som, som förenande helt enkelt. Mm. Det dubbla budskapet i ordet förening.
3: Ja. Um, Man kan kolla jag gissar att du också har tagit en släng i Ulf Valins Sporten i Spalterna. Absolut. En bok som,
2: hur har du brukar säga, Jon Ingen seriös supporter kan vara utan Sporten i Spalterna och Ulf Valin Framförallt inte om man vill förstå idrottsjournalistiken. Korrekt.
3: Och där, jag kollar på en tabell, han han har undersökt andel utrymme för olika idrotter i sju stora dagstidningar under hela 1900-talet egentligen. Om man kollar på bevakningen av fotboll så är det alltså kanske inte jättekonstigt 1895, då fanns knappt fotbollen eftersom första moderna Matchen spelades året därefter. Mm. Men det är 0% av spaltcentimetrarna som behandlar fotboll. Mm. Kan du gissa vilka sporter det är som ligger i topp?
2: Gymnastik,
3: ridning. Ja, du är inne på rätt spår i alla fall. Mm. Det är ridning, skytte. En såklart aristokratisk, ja, eh, välmeriterad sport. Även cykling, men... Trav och de typen av sporter. Mm. 1905, då är ändå fotbollen relativt stor. Ja. Vi har haft tio svenska mästerskap. Mm. Blåvitt är förvisso bara ett år gammalt, men nöjst har funnits länge. Det är fortfarande 0 procent av spaltcentimetrarna i de här sju stora dagstidningarna som behandlar fotboll. Sen helt plötsligt, 1915, då är det 53 procent... Av spallcentimetrarna som handlar fotboll. Ja. Så precis som, som du är inne på det. Sporten f- i de tidiga 1900 åren var någonting för överklassen, och sen kom fotbollen, och någonstans där mellan 1905 och 1915 så
2: insåg man värdet ja. av. Ja, alltså det blir ju en konkurrensfördel för tidningen också. För ja. de inser rätt dels att dels att man kan fånga en läsargrupp om man gör sig känd som liksom idrotts. Eh att man täcker och mm. skriver mycket om sport men dels att det blir en inkomstkälla att man kan vara med och arrangera tävlingar att man kan göra reklam för sig själva göra stor publicitet i sin egen tidning såklart mm. och utmåla att det här var en sällsynt lyckad ja. tillställning medan såklart då, i, i den andra tidningen så kanske man skrev lite mindre smickrande mm. om fridrottsgalan eller vad det nu var man hade arrangerat. Precis. Men, men Men eftersom idrotten är så ny och den är så liten så blir det ju så att de tidningarna anlitar för att skriva om. Det är ju personer som som känner väl till sporten. Och då blir det oftast människor som redan är inne och de har ju en en klubbtillhörighet och klubblojalitet helt. Varefter det blir så att vi blir sittande med svenska fans fast för 110 år
3: sedan. Det fanns ingen sportjournalistutbildning
2: på den tiden kanske. Nej, det gjorde ju inte det. det det gjorde ju inte det. Um, så Och det här är någonting man får uh, ha med sig när man läser. Det är underbart att läsa. väl inte du och jag gör mm. det ofta. Men, men man ska också komma ihåg att han har en agenda. Det är ja. en blåvit agenda. Och vare sig CV eller Hugo Levin tror jag hade... Jag tror att de hade svå, haft svårt att förstå det här kravet som vi ställer idag på journalistiken, mm. att, att eh, den professionella journalistiken ska vara liksom objektiv och saklig och inte, för dom var det inga det fanns inga skiljelinjer mellan Nej. supporterjournalistik och vanlig idrottsjournalistik, därför Precis. att den gränsen hade inte ens fallit dem in och dra. Nej, det är ju först kanske på
3: mitten av 20-talet egentligen som När CV gick över till Torsten Tegners idrottsbladet så fick han inte order men han ägnade sig åt de mer faktabaserade texterna. Neutrala matchrapporter och så vidare. För tidigare hade han fått extremt mycket kritik från alla håll om (laughs) den något vinklade rapporteringen av... Gruskok,
2: kastning mot målvakter från publik och så vidare.
1: <laughs> Undrar varför.
2: Ja, jag kan relatera. Men vet du vad han gjorde av all sin icke-neutrala energi då? Ja, han bildade ju tusen förbund. Det gjorde han, men nu, nu, nu pratar jag om, om, om det skriftliga här. Aha. nej. Han tog alla de där och så stoppade han in det i UFKs medlemstidning. Ja. Ja, för att det är ju så att Efter att klubben har existerat i några år så nöjer man sig inte bara med att förekomma i sportspalterna. Det är även så att det dröjer ju inte superlänge innan klubben får ett lite mer ansträngt förhållande till pressen. Jag vet att man skriver i det 15 skriver att man har så ansträngd ekonomi. Så att det finns tidningar som inte vill låta dem annonsera. För de har inte betalt sina räkningar för matchannonserna. (laughs) Återigen, det finns inget nytt under solen. (laughs) (laughs) Samma sak här. Nej, men så så att då... I takt då med, med att CV kanske får till sig lite att det här med att, att sitta i liksom nationella idrottstidningar och skriva om hur jävla orättvisa alla andra Stockholmsjävlar är. <här> <här> så, så, så kanske han ska ta sitt pick och pack och starta en blogg istället. Ja. <här> Och det är det han gör med UFKs med medlemsblad. Det är eh, väldigt, väldigt mycket CV och det är väldigt, väldigt mycket en, en, en kille som heter Erik Alstam som Jens Hallberg, eh, poddens vän, eh, har skrivit mycket, mycket fint om eh, på mm. ifkdb.se. Eh, på ifkdb.se har Jens också gjort en kulturgärning av Guds nåde där han har laddat upp herregud i- Jens. Vi finansierar din forskning och så vidare och så vidare. Ska vi läsa lite i Medlemsbladet? Det tycker jag. När du öppnar typ Änglarnas tidning. Vad förväntar du dig att få läsa då? Vilka vilka kategorier av material vill du ha?
3: Någon sorts. Det här har Änglarna gjort den senaste tiden. Absolut, absolut. Lite... Promotion för kommande händelser eller uppmärksammande av sånt som händer just nu. Mm. Kanske lite någon åsiktstext av något slag. Eller något som broderar ut ett ämne åtminstone.
2: Ja, jag, jag kan säga så här, Ska jag vara mer specifik? Ja, för, för att jag har, hittat, jag har hittat sex olika grejer bara i Medlemsbladet 1918- som kunde vara hämtade direkt ur ett nyss utkommet nummer av blått ah. För att i medlemsbladet 1918 förekommer skildringar av röjiga bortaresor. <skratt> inklusive fylleri och våld. Det förekommer hänsynslös kritik av egna spelare. Yeah. <skratt> Det förekommer hånande av geis. Allt är ett aktuellt inslag. Det förekommer, kan inte någon annan snälla börja skicka in lite material så vi slipper skriva allt själva. Det förekommer uttalat Stockholmshat där man också uppviglar medlemmarna till att uttrycka sitt eget Stockholmshat. hat. Det, det förekommer, det andra numret börjar man med att skriva Vi är ledsna att det här är försenat Men vi har så mycket att göra Och jag kan säga så här. jag kan säga så här Johan Jag var redaktör för Blått och vitt i två och ett halvt år
3: jag relaterar. Är du, är du säker på att det inte är blott och vitt första
2: <laughs> nummer under ditt redaktörskap du kollar på? Det förekommer också adjektivet kötigt. Jag, jag gillar nu, det. Ja, ja, visst fan gillar man det, herregud. Jag tänkte bara, alltså, jag ska försöka plocka bara i den här högen av saker jag hittat som är exakt likadana. V- v- vad vill du höra? Vill, vill, vill du höra? Eh, eh, har du någon favorit annars? Eh, kötigt
3: och gejs och bortasupande. Kanske lockar det A- mest.
2: Absolut, absolut. Jag, jag kan bara kort beskriva den här kritiken mot de egna spelarna. Ja. Bland annat så hänger man ut målvakten Rylander för att han vid en B-lagsmatch på Heden... Gått över och snott juniorernas boll eftersom de tränade på planen bredvid. Så att de fick avbryta och åka hem. Då hänger man ut honom i medlemsbladet och skriver att det är väl ett jävla sätt att bete sig (laughs) <laughs> Ska inte du vara. Man, man kallar också någon, eh, en viss George för fröken. Eller nej, man skriver att han skötte sig bra den här matchen. Det var inte fröken som ah. vi brukade vara vana vid. Men, men eh, eh, honandet av guys har faktiskt samman med det här adjektivet köttigt. Ja, men då sa han. Jee, men. Det är, man klagar på att. Att man måste spela mot Geis Så himla himla ofta Då skriver man så här För fjärde gången i rad Har herrarna fotbollsledare i Stockholm Tussat ihop våra Federations- och mästerskapsämnen Med Magknuffs, armbågs Benpipe och tåsparkslaget Geis i första omgången <laughs> Tillåt en uppriktig ingling Att säga det Detta börjar verkligen Bliva tjötigt Och det kan jag förstå. Vem fasen vill spela mot tåsparkslaget Geis? Gång efter gång efter gång. Ja, nej. Dessvärligt. Sen har vi då Stockholmshatet. Inför första årgångens julnummer där man säger att här ska vi skriva lite trevligare grejer. Då, då skickar man ut en, en rundfrågning till alla medlemmar som de ska svara på. Så man ska liksom föra in det i en enkät mm. liksom, så här: Svara på de här tre frågorna. Då är frågan varför är du medlem? Vilket är ditt trevligaste minne från året? Och sista frågan är vilken idrottsprestation av någon medlem eller lag från Göteborgs kamraterna anser ni har smärtat Stockholm mest? <laughs> Så det är liksom... Ah. Ja, det tog... Enkäten tog ju en snabb vändning. Ja, tog en snabb Oerhört relevant ja. fråga. Den, jag, den, den ska vi ha kvar varje år. Ja. Vi, vi, vilket tillfälle under året gjorde det mest ont i Stockholm? Då har vi pratat geis vi har pratat Stockholmshat. Vi har beskrivit hur, hur uppriktigt man sågade... –Det egna laget. –Det egna laget, ja, precis. –Det var något om bortaresan också. –Ja, herregud. Alltså, allt det jag har dragit hittills är ju ändå relativt. <laughs> alltså, så här, så här. Man får tycka illa om andra lag. Mm. Man får eh, kritisera egna spelare. Man får eh, tycka att saker och ting är kötiga. Eh, men man kanske ska låta bli att slåss med folk som har pistol– men det, det låter som en rimlig tanke. Ja, nej. Det är sket blåvittigt kan jag säga. Därför att i första numret här så har CV såklart skrivit en visa såklart. Såklart. Där han ska beskriva hur det gick till när blåvitt var i Köpenhamn en helg 19-21 januari 1918. Den är jättelång såklart och på rim såklart. Och rimmen är oftast... Okej. Okay, det är, liksom, det, det är ord som rimmade 1918, men de är en aning svåra att, att få till eh, idag. Men, mm. men, men jag tänkte att jag, jag bara drar lite urklipp ur den här så kallade visan om kamraternas Köpenhamnsfärd. För det första då när man checkar in i Köpenhamn så står det att vi bodde på missionshotellet. Men hedningar fick de istället för änglar som de tänkt vid oro och glada blev de när vi foro. Vi dinglade i sena kvällen till danspalats på skilda ställen och festade på tjov och hejsan och mycket hejsan, hejsan I byn på natten irrar Kjalle med mycket punsch uti sin skalle. Han är så morsk och något skev är. Och där fanns ingenting att se v. Och nu händer det då Challe som är morsk och skev. Ja. Jag känner igen mig. När jag är på bortamatch är jag också ofta morsk och skev. <laughs> så kom där en liten docka och Challe gick genast fram och bocka. Och sökte henne med sig locka. Men hennes, och hennes grabb fick sig en smocka. Men då tog grabben upp pistolen. Och sköt så natten vek för solen. Vad, fan? Är Vad är händer? Var... Vad händer? Man bör se upp för bolsjeviker i synnerhet när bena sviker är CVs kommentar på detta. Jag, Jag frågar igen, är det här verkligen från 1919? Det, det här, 1918. 18. Januari 1918 drog blåvit i Köpenhamn. Challe drog is i punch. Och raggade på danska rag... damer med pojkvän ja. Någon drog pistol uh, Han avslutar med På stadens krogar Blev det väsen Ty man på fylla är kräsen Och när vi tog vårat speciella Blev danskarna så rusligt snälla Ett minne har vi fått för livet Ja, jo, det, mm. det ja, Jag köper det, CV Jag köper det <skratt> Det så det här är alltså, det, det, på fulla start, det här är det första året av IF Göteborgs medlemsblad. Och det är liksom, du, du kan sitta och plocka saker. Eh, jag har suttit nu en hel kväll och plockat mm. saker och bara känt att det här är ett fanzin. Ja. Det här är Englands blått och vitt. Eh, det här är eh, mycket mer anarkistiskt och frisläppt. Ja. Vad, jag menar, de publicerar en, en jävla, alltså de slänger in en science fiction novell som löper som en följetong i flera kapitel. Det, det märks att de har rätt kul ändå, ja. även om det är jobbigt och numret blir försenat ja. och det blir så här, så är det lite friare. Uh, och det som händer sen är ju att dels att CV blir blir, blir mer professionell och uh, även att Erik Alstam avlider. Tidigt, väldigt väldigt tragiskt. Han var en CV-figur som hade otroligt mycket engagemang och dog väl mer eller mindre ut utarbetad. Men som sagt, läs gärna artikeln på IFK DB om honom för att han var en förgrundsfigur i den tidiga IFK-historien. Men det här märks ju av därför att i takt med tiden så blir det ju mindre sånt här i Medlemsbladet. Ja. Det blir mindre anarkism- det är mindre superresor som beskrivs. Det är mindre superresor som slutar med att någon drar pistol. Uh, det är mindre uttalat gajsat. Och, och, och i ett senare nummer så, så står det att... vad som skri- för, för då har IFKs medlemsblad fått kritik. Från medlemmar eller? Nej, från, från annan media. Då har man skrivit Aha. i idrottsbladet att Blåvitts medlemsblad är oseriöst. Ja. Typ. Och då då skriver CV faktiskt att det som vi skriver här det är innehåll som inte är avsett för en vidare läsekrets utan blott för medlemmarna och de tankar dessa delger varandra inte idrottsbladets publik bör även i allmänna ämnen stanna inom den trängre kretsen. Vet du vad jag tänker på när jag läser det? De borde haft ett intern forum på sin hemsida. Exakt. Jag, jag tänker på de här texterna som alltid är på, på svenska Fansforumen mm. högst upp. Tänk på att det här är ett ifk Göteborg. Så här, ja. andra lagsupportrar är välkomna om ni håller en trevlig ton, bla bla bla. Visst Det är exakt det som har ja. hänt här. Det är ju ett internt supporterforum. Ja. Och så kommer in någon jävla <laughs> journalist och börjar peka finger och bara <laughs> kolla här vad de skriver. Näthat! Ja, näthat! <laughs> Vi ska gå vidare för vi har mycket kvar att prata om och vi har pratat jättelänge om detta redan. Två roliga saker vill, vill jag stänga med eh, apropå det här att eh, eftersom jag själv har varit redaktör för Blott och Vitt och du har skrivit för Blott och Vitt och så. Mm. Man vet hur, hur plågsamt det kan vara att producera text, att få uttryckssaker att göra och det står i nummer efter nummer efter nummer. Så, så gnäller redaktörerna i IFKs medlemsblad för att de inte på in material. De blir nästan men. uppgivna till slut. Först ja. börjar det väl lite
3: med att vi kan inte publicera vad som helst. Exakt. Och sen går det över till
2: snälla skick, skicka in texter som ja. bara är läsbara så löser vi resten. Vi tvättar texten, ja. vi gör det, vi, vi redigerar. Men, men det roliga är att, att när de väl får in någonting, nämligen ett en stor en lång skrivelse från en, en junior eh, som begär svar på frågan då varför inte styrelsen gör någonting för föreningens juniorer. Mm. Då skriver man att utrymme tillåter inte skrivelsens intagande. <laughs> så det är ganska tydligt att jag skickar vad ni vill så är det någon juni som sätter sig och skriver så här 8 A4 ja. bara jag har ett klagomål bara nej.
1: Nej tack. <laughs> nej.
2: Ingen kritik. Jag ska också säga att man man avslutar då det första året med att säga att det här här kan jag faktiskt läsa upp så avslutar vi kapitlet om IF Göteborgs medlemsblad med det här. Med detta nummer avslutar kamraternas medlemsblad sin första årgång. Vid medlemsbladets första framträdande undrade redaktionen själva vad månde det bliva. I många hänscenen har medlemsbladet varit behäftat med fel- Befogade anmärkningar har kunnat göras på innehållets form och läsbarhet på den ofta sena utgivningstiden. Redaktionen har dock med glädje sett att medlemmarnas goda hjärtan förlåtit dessa brister. Så mycket angenämare så medlemsbladet i regel varit resultatet av fristunder och sena kvällars arbete. Medlemmarnas välvilliga överseende har viftat bort missmodighetens dystra moln vilket så lätt samlat sig under våra försök att åstadkomma ett nyttbart medlemsblad. Och man skriver också att medlemsbladet har fyllt en uppgift att bli en enande och samhållande länk inom IFK, mm. har stärkt samhörighetskänslan och vidgat intresset för föreningen. Men vi ska gå vidare. Ja, då stänger vi medlemsbladan. Helt? Ja, IFK lägger ner sina medlemsblad. De utkommer allt mer sporadiskt och från och med 1928 så ger man inte ut några fler. Mm. Um, och under den här perioden så, dels så stabiliseras ju idrottsrörelsen från att ha varit ung och pigg till att bli mer... Uh, ja, professionaliserad blev man ju inte för att ja, det skulle ju vara amatörer, ja. men, men allt runt omkring blev så att säga mer uppstört. Ja. Uh, man kan säga att uh, jag brukar tänka att i det här avsnittet handlar väldigt mycket om hur pendeln svänger mellan anarki och. Slipad, putsad fasad. Putsad fasad. Ja, men precis. Alltså man, kan, man kan tänka att det är lite som när. Kommer du ihåg den här, den här sista tiden innan, innan svenska fans kom? Mm. När det fanns massa olika hemsidor. Ja. Och sen kommer svenska fans, och plötsligt så har man liksom man har en ansvarig utgivare. Och man har ett forum som man måste se efter. Ja. Och man har. Och sen så... Och och, och svenska fans blir då liksom... Det blir mer professionellt. Det blir lättare på många sätt. Men det tappar också en viss edge. Och den där edgen får man då genom att... Bloggarna poppar upp. Kanske. Så allt... Alltså... allt är ju en reaktion på något annat ja. och det som händer när CV börjar skriva idrottsblad istället för medlemsblad och när vi börjar få riktiga sportjournalister och inte mm. bara folk som liksom men du har spelat mycket i blåvitt kan inte du skriva lite matchrapporter. <laughs> um, det är ju också att det här vad man kan kalla för supporterperspektivet försvinner ju då. Uh, det är inte längre starka partisaner uh, som skriver för att liksom vinna fördelar mm. eller för att påvisa att det här som vi inledde med att läsa upp Hugo Ledin och C.V. Lindas texter, det blir inte riktigt samma sak. Uh, så att det blir inte supporterjournalistik, men däremot så blir det fortfarande ibland journalistik om supportrar. Uh. Är det här någonstans Göransson kommer in? Ja, nu välkomnar vi honom ja! i salongen. <laughs> Jajamän. Göransson på Ullevi. Göransson Pullevi är jättekonstig.
3: Han passar jättebra in den här
2: podden känns det som. Uh, Göransson på Ullevi är en fiktiv karaktär som Göteborgsposten hittar på uh, på 30-talet. Mm. Uh, varje hemmamatch för ett Göteborgslag så skriver man en liten spalt som man kallar för Göransson på Ullevi. Och ur den spalten så beskriver man då hur den här gör Göransson på Ullevi beter sig under matchen. Och, och det är meningen, och han målas upp som en, en humoristisk karaktär. Man, man skriver honom att han pratar dialekt lite som en viss annan tidningsfigur mm. som har förekommit i den här podden. ja.
3: Kanske återkommer
2: uh, till honom. Ja. Han, han pratar dialekt, uh, han, han vondas och lider, uh, han, är, han är nervöst lagd, han pratar högljutt med domaren och publiken, men han är helt ofarlig. Mm. Det finns inte en tills- alltså, det finns ingen edge Nej. överhuvudtaget <laughs> hos Göran som Pulve, och, och ett, det bästa sättet att beskriva då göran som på Ullevi på eh, jag, jag ska strax läsa upp lite hur det låter men det är att när eh, när blåvitt spelar för, för guldet på Ullevi då är det så då är det först en guismatch och sen direkt efter det ja, sån här, så, här dubbelarrangemangen precis dubbelarrangemangen då är det först en guismatch och sen efter det så ska blåvitt spela om guldet i den ma- i den guldmatchens göran som pullevi då beskriver man hur göran som pullevi tar med sig pilsner och macka och går och tittar på geismatchen. Trots att han har våndats hela veckan över att Blåvitt ska ta guld. Sen åker han ifrån Ullevi för att det är fridrottstävling som han också vill titta på. Och sen åker han tillbaka glad i hågen och konstaterar att Blåvitt har vunnit guld. Ah. Så att han är liksom, han är verkligen den här nidbilden av den gammaldags. Han, liksom, han håller på alla Göteborgs och han är, men det, det, det är kamraterna som får hans hjärta att sjunga. Eh, eh, det låter så här eh, oj oj och usch så hemskt sa sån när bollen studsade hit och dit och upp och ner i tillfällig kalabalik framför kamraternas målbur och se på den chockes händen han stångas med baken för att få plats Pang Jaha! och Anders kastar sig och det ska vara Anders till att klara en sån kula tänk att han har så farligt krut i pjäxorna den tjocka den de får se upp med honom han är listigare än han ser ut det bara fortsätter Alltså, jag tänker jag tänker inte jag tänker inte läsa upp hela jøranson på. jag har läst alldeles för mycket Göransson på pullen när jag gjorde research för det här avsnittet ja men han är en intressant figur för att det är också en väldigt rolig så här, det är en väldigt rolig idé att vi måste ju ha med vad gemene man tycker ja. och tänker då hittar vi på någon. <laughs> vi, vi lyckas inte hitta någon Nej. riktig. Istället för att liksom så här räcka fram micken eller vad man nu hade på den tiden till någon som existerar och som står där och skriker och så här så hittar man på någon.
3: Det känns inte heller som att man suttit bredvid någon på läktaren och hört hur man faktiskt pratade.
2: Göran som på Ullevi är ju en, en städad variant mm av någonting som kanske fanns. Och, och, och det här kan man ju tänka två saker. Det, det är beundransvärt på ett sätt av GP att, att vilja ändå ge det här perspektivet. Mm. Eh, det får man göra. En, en partisk som han ju ändå är ja. supporter som, som lider. Men, men det är också ett, ett märkligt sätt att göra det på om man ser på det med nutida ögon. Ja.
3: Det känns lite som den här eran med... Ja, som du säger, hålla på alla lag, gå glad, kolla ada, börja
2: komma efter efter andra världskriget. Ja, men exakt. Den här antagonismen som som var väldigt intensiv innan krigen, den har ju lugnat ner sig. Och nu är man inne på det här trivsamma hand-i-hand-tänkandet. Och Göran som vi är ju en ganska perfekt illustration av det. Och det där är ju en, ett tankesätt som, som hänger med i, i 40 år. Mm. Alltså in på 70-talet har man den här föreställningen om att i Göteborg så applåderar man varandra. Och, så. och även i, i väldigt, väldigt hetsiga matcher eh, så speglas det i, i journalistiken när man beskriver supportrar. Jag eh, har ett exempel från 1950, eh, 49-50. En hemsk säsong. Vet du en av tre hemska säsonger. Ja, det finns. En, en av hittills tre hemska säsonger. Ja. Mm. Ja, Blåvitt åker ur. Mm. Eh, och att man åker ur. Eh, det beseglas i ett eh, Geis-derby. Som Geis vinner. Eh, på försommaren det året. Eh, det blir publikrekord på Gamla Ullevi. De är 28 000 pers. Första sidan på GP dagen efter är ett berg av människor som har vält över stängslet. Det ligger barn på innerplan. Också. Alltså in, in, inte på ett... In, inte på ett så här tra... Har de kastat in dem? Ja, precis. Nej, men in, Inte på ett så här tragiskt hilspårssätt utan bara att det verkligen är så här högar av Anderssons ganska kalla figurer eh, som har trängt sig in. Men, men eh, så här, om, om du hade fått höra att Blåvitt har spelat mot Gajs i en avgörande match när det gäller att inte åka ur och Blåvitt har torskat och dagen efter så är det en stor artikel i GP som handlar om supportrar till olika lag. Vad hade du då tänkt att den artikeln handlar om? Svordomar. (laughs) Ja, Det det hade väl varit väldigt, väldigt snällt om det bara hade varit stordomar. Om man ska vara realistiska. men I det här fallet så handlar artikeln dagen efter om att GP har skaffat fram en gejsare och en blåvit. Och låtit dem köta lite gött om matchen tillsammans. Och då är de... Så himla, himla snälla mot varandra. Bland annat då så eh, erkänner den blåvita rakt av att nej, blåvitt skulle inte ha haft en straff i den kontroversiella situationen i andra halvlek. Utan det var rätt som domaren ja. gjorde. Och gejsaren säger att du får gärna hänga med mig på fotbollen. Gång. <laughs> och, och så står det i slutet, så skildes de båda med ett försonande leende. Jargongen är ibland lite hård och respektlös, men innerst inne tycks de båda lägrens anhängare förstå varandra. Och det såg faktiskt ut som att Geisfantasten ändå inte var riktigt glad fast hans lag vann den här gången. Ja, det är nog så, anförtror han oss. Jag tycker det hade varit roligare om matchen hade slutat oavgjort. <laughs> Ja, det, det får mig väldigt
3: osökt att tänka på, som vi hittar lite om, Gusten från Kusten som är från samma tidsera kring 40-50-talsskiftet tals där börjar arvol under pseudonymen Gusten från Kusten skriver kåserier i GT som mycket också handlar om det där, ja men man är förvisso blåvit men det hade ju varit roligt med de andra lagen i allsvenskan eller tvärtom.
2: ja. Yeah. Jo men exakt, och det, det är ju det här som är det intressanta att det här är från 1950 det finns människor som lever som gick på de här matcherna mm. eh, men skildringarna av dem som står i, i media alltså, jag relaterar ju mer till CV Linde och Hugo Levin ja. än vad jag relaterar till det här liksom. för att med CV och Hugo det är ett annat språk och det är en annan liksom, tidsålder och mycket annorlunda men känslan är den samma. Ja. Här försöker man man mörka känslan på ett sätt som blir förljuget. Man hade ju velat veta
3: hur det verkligen lät. Eller om om det verkligen lät så här. Har Har du grävt någonting i det?
2: Alltså, det, det finns en liten hint eh, där att, att vi kan vara rätt säkra på att det här är censurerat. Ja. Eller en, en nedklippt version. Det är en Disney-version av verkligheten. Ja. Eh, därför att det finns en, en utmärkt författare som heter Bo Sigvard Nilsson. Eh, som bland annat är medförfattare till en bok om gamla Ullevi. Han är väldigt, väldigt produktiv. Han har skrivit många, många böcker. Han har bland annat skrivit en roman som heter Dagsens sanning. I den boken så finns det en skildring av en match från den här mm-hmm. tiden. Um, och Bo Sigvar Nilsson är i rätt ålder för att ha varit med så att vi kan vara tämligen säkra på att den här romanskildringen av en match på 50-talet är hämtad ur egna upplevelser. Och det är en karaktär som heter Pelle som vandrar från en ölhall i centrala stan eh, ner längs trädgårdsföreningen. Eh, och längs hela vägen så har han ett gäng gejsare framför sig. Eh, och då låter snacket så här. Kamraterna är kass, värdelösa, IFK. Inlagda fittor i kudongsås betyder det ju. <laughs> och då svarar den här då att som, som gejsarna hånar. Ja men gejs, gamlanker i Sävehån. Och så vidare och så vidare. Och eh, då skrattar eh, Pelle, huvudpersonen. Och då vänder gejsarna om och så kollar de väldigt föraktfullt på honom. Mm. Det finns liksom ingen samhörighet här. Det Nej. finns inte så här liksom, ja oh, men tjänare gubben ska, gå ska på matchen tillsammans. Ja precis, utan de bara stirrar liksom. Uh, och tycker att han är en fitta. Mm. Ikydångsås. <laughs> <Var> <laughs> det, Vad är det? Jag vet inte. Uh, men då... då uh, kommer han fram och, och då ser han då att småpojkarna kommer springande med programmen och där borta är Jonnes gäng och så hör han sin kompis tror jag det är, som heter Olle som säger nej, nej, nej min kära vän, nej åter nej, idag är det fest och högtid då får det räcka med en hela <laughs> så, så på kort tid har vi <laughs> grova könsord, grovt fylleri. Vi fortsätter. Det är en underbar skildring för övrigt. Han, han kommer in och så sitter han äh, jättefint beskrivet hur han sitter vid målet med grovt grå nät och nymålade stolpar. Och han tittar på Henry Andersson som, som var blåvets målvakt mm. och som har en tjock grå äh, Och så står det att i pausen går han ut till den obligatoriska korven. Skinn med vatten och senap. <laughs> <Jag> relaterar. <laughs> en torr brödbit och så går han in och pissar. Och då... Eh, Pissoirgrannarna pratar så här Laila, den gamla Haggan då skulle du varit med på Anitas bar där hade de en som hette Gladys och herre jävlar känner du henne där borde jag i två veckor hon gjorde en del gratis i de andra rummen de hade där bakom där de bodde om man inte kunde kika in vet, så då har vi fylleri vi har grova könsord och vi har prostitution så ja, jag tror inte att Göransson som Ullevi är en heltäckande Nej. bild av hur det egentligen lät och hördes och syntes på den här tiden på gamla Ullevi. Så det man fick sig till livs om man då ville ha journalistik, det var Göransson som Ullevi eller... Mm. Summa summarum med Svenne som också är en sån där Göteborgsposten-kolumn som jag har varit tvungen att läsa. Tänk om det var det som fanns nu. Jag vill läsa om matchen. Vad har vi? Vi har Summa summarum med Svenne som också är Uh, uh, IFK ger inte ut något medlemsblad det man däremot gör är att man har ju matchprogram och matchprogrammet är ju en, 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 en ganska mystisk publikation mm. som heter Ullevi-bladet och Ulle-vidbladet, uh, har ju en lång historia uh, det finns hänvisningar till den redan i, i uh, IFKs medlemsblad men det är ju rena matchprogram. Så alltså tittar man i Ullevibladet från typ 50-talet, så är det ju start och övriga matcher och sånt. Ja. Men, men den blir sakta, men säkert lite mer ambitiös. Ullebladet hänger med hela vägen in på 80-talet. Och, en bra och i slutet är den ganska. Det är ett litet häfte. Om man någonstans vill ha någonting som är lite mer från blåvitt håll, mm. snarare än från journalisthåll, så är det väl kanske i bladet man eventuellt kan hitta det. Men det är inte en blåvitt publikation, utan det är en publikation från Göteborgsalliansen som görs tillsammans med idrottsjournalisternas klubb i Göteborg. Det känner vi igen. Vet du vem som grundade den? Klart, jag vet det. <laughs> Ska vi säga det tillsammans? C.V. Linde! Han är den röda tråden. Ullevillbladet är något som finns men jag kan inte påstå att det är världens mest spännande det det står inte så mycket där i det det som kan vara intressant är ju som vi var inne på tidigare supporterjournalistik finns inte i alla fall inte på det sättet som vi tänker på idag men däremot så är ju gränserna flytande på det sättet att de profilerade sportjournalisterna länge har lag eh, där det är en ö- öppen hemlighet. Ja. Men Bosse Hansson kunde ju in på 70-talet kunna sitta i sportspegeln med ett AIK-märke på kavajslaget. Liksom. Och samma sak gällde i Göteborg och, och, och Ullevidbladet var ett bra forum för sånt. Där kunde liksom loket... Ja. som var programledare i radio han kunde skriva en blåvitt eller, eller andra. Det finns, eh, ja men Stefan Thulin dyker så ja. fort upp där och så vidare. Och, och, och det här gällde för de flesta, eh, den mest berömda sportjournalisten i hela Göteborgs historia, Lennart Krusner Som skrev under namnet Duke, eh, som är en sån där eh, gigantisk figur inom svensk idrottsjournalistik. kan vara öppen gejsare exempelvis, eh, så honom hon skiter vi men eh, någon som var blåvit, eh, det var en, en annan eh, väldigt väldigt på sin tid mycket känd skribent som heter Bror Hagman. Bror? Bror, äkta bror. Eh, han skrev om fotboll och blev också sportchef på GP. Eh, och han var blåvit och han var tydligen så pass blåvit att han var det på det här supportersättet som jag också är. Mm. Det vill säga när det går bra. Då var det vi som gick <laughs> När det gick skit. Då var det dem. Uh, han kunde tydligen komma ner. Det är faktiskt fölet som har berättat det. Att bror Hagman kunde komma ner och säga att. Idag var ni helt värdelösa. Och så nästa match vann de. Och då kom han och bara. Fan vad bra vi var idag alltså. Idag var vi <laughs> riktigt bra. Han var, han var fotbolls, fotbollsskrivent på, mm. på um, Göteborgsposten. Men du? Nu har vi tagit oss hela vägen från Hugo och CV och upp genom årtiondena och vi har fortfarande inte nått fram till något som man kan kalla för en supporterjournalistik som vi kan känna igen från våra dagar. Nej. Så när kommer det egentligen? Då får vi leta oss lite
3: längre fram i tiden. Mm. Vi vet ju att Änglarna grundades 1973. Yes. Förhoppningsvis. <laughs> Och från 1974 så börjar man publicera en
2: medlemstidning Änglarbladet Det är 45 år Där det det enda som egentligen kommer ut det är de här jubileumsskrifterna som ges ut med med viss regelbundenhet som som för all del är är, är läsvärda och, och tänkvärda och så men men... De är inte aktuella
3: händelser på det sättet som man kanske förknippar med supporterjournalistik.
2: Men, men Änglabladet då, då... Då börjar det röra på sig lite. Ja,
3: berätta. Ty- ja, tyvärr så har det varit väldigt svårt att få tag på de första årens nummer. Så det vi sitter med är egentligen slutskedet av 70-talet och 78 så går Änglarbladet upp i IFK i Göteborg och blir den officiella medlemsstidningen. Men jag ska läsa lite från sista numret innan dess.
2: Ja, okej. Okay. Det, det sista numret när liksom fortfarande var en ja. inte ifk Ja,
3: precis. Så då läser vi ur nummer tre och fyra
2: 1997. Känns det igen, John? <laughs> ja, det känns
3: jag, jag, jag ska läsa från redaktörssidan här. Mm. Det är Göran Larsson som skriver... Yeah. Änglarbladet går in på sin sjätte säsong. Detta så kallade souvenirnummer är det andra för 1977. Vi har gjort fyra tidningar i två nummer med massvis av exklusiva reportage. Som tyvärr inte har fallit alla på läppen. <laughs> <laughs> Fan vilket anslag Det <laughs> Bitter direkt... Det, det fortsätter eh, med att förklara hur de var nyfikna på att göra en jättebra tidning efter att ha tagit över redaktörskapet här. Och sen fortsätter det. Vi stötter naturligtvis på problem undan för undan. Ja, det gör man. Det hade vi tagit med i beräkningen. Ja, det, nej, det,
2: nej, det hade ni inte gjort med att nej. tala om Göran, för det e- gör man
3: inte. Efterhand blev det emellertid svårare och svårare. Vår uppgjorda dummy höll inte alls. Vi offrar oss på att göra ett, en snyggt redigerad tidning med ramar etc., etc. Det gick inte att göra så, det blev en kostnadsfråga. Det hans inte med att göra, det fattades folk.
2: Ja, oh, kära någon. Det är klart, hör vi ekot av C.V. Lind och Erik Alstam som 50 år tidigare sitter och skriver Snälla, kan inte någon annan skriva i medlemstidningen? Så att vi hinner göra något annat.
3: Det, det som vi hin- i alla fall hinner få med från när vi ändå pratar supporterjournalistik det är om man bläddrar fram till insändarsidorna i detta sista, om man ska kalla det Eh, fristående eh, numret som inte har någon direkt koppling till eh, IFK som förening utan supporterklubben ja, Englandas vi, egna vi, tidning
2: vi, vi, vi kan väl säga att, att innehållet alltså det är mycket annonser ja. såklart för att finansiera utgivningen det är också rena spelarrapportage eh, ofta kanske inte översvallande välskrivna Nej. Den blinkning som finns åt det vi kan kalla för en supporterkultur för ett av supporterjournalistikens viktigaste uppdrag anser jag är just att skildra själva supporterkulturen mm. inifrån. Det är ett mittenuppslag med fotografier. Precis. In, in, inklusive det här väldigt berömda fotografiet eller i alla fall i Blåvita kretsar berömda fotografiet av gadden, gadden och mottala och... och Ja. Som går med, med kapsarna där. Eh, och det, det är verkligen det, det är ett eh, underbart uppslag. Och en bild därifrån ifrån borta bortabussen pryder också framsidan på det här numret. Mm. Men förlåt, men nu ska du också få prata ja. då om att eh, d- den <clears throat> intressantaste sidan förutom de här bilderna det är väl då insändarsidan där man får höra så att säga, rösterna ur supporterdjupet.
3: Precis. Vi har egentligen fem insändare på, på den här sidan. En insändare är... Titlad Änglarna på snoppen eller gnaget i baken och handlar om eh, supporter, eh, souvenirer i form av underkläder. Jaha. <laughs> Men det är inte den vi ska koncentrera oss på, mm. utan snarare de andra insändarna eh, som överlag är väldigt kritiska till det mesta. Mm. Det är osensurerad kritik mot föreningen. Det är en med signaturen bättre förr som skriver Det är inte roligt att vara blåvit längre. Allt har blivit en sån jädra jätteindustri. Folkligheten och kamratskapet har försvunnit. Nu går allt ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt på allting. Blåvit har blivit ett enda stort reklamgippo. Jag längtar tillbaka till gamla tider. Då uppskattade folk fotbollen för dess egen skull och man älskade profilerna på plan. Nu är allt bara system och taktik och långt tråkigt. Mm. Och det är fler insändare här än som klagar på att eh, man inte har skött insläppen så väl vid alla tillfällen. <går> allt går igen. <går> eh, och det är även en insändare som eh, anser att man bör dra lärdom av Malmö. FF. Ja, man bara, f- Nej, men det är någon sorts allmän kritik mot föreningen, helt ja. enkelt. Exakt. Så det ger en liten till det vi sökte, egentligen. Inte den här putsade fasaden under 40-50-60-talet, utan under de här första fyra åren med Englabladet under englarnas regi så. Så får man fram den här innersta kärnan av vad supportrar
2: egentligen säger och tycker. Precis. Ja, känslorna får ta plats. Även de negativa känslorna. Och det det där är också en sån sak som, som ofta är svår tror jag för för moderföreningen att förhålla sig till- just när det kommer till journalistik, mm. eller om man ska kalla det. Alltså journalistik, journalistiska produkter- som produceras av supportrar. Att där måste också de negativa känslorna- kritiken och ilskan få- Utlopp och spelrum, ja. annars så finns det ingen mening med att det ska vara supporterproducerad journalistik. Nej. Då kan det lika gärna vara. Men ett enkelt sätt att kväva de här negativa känslorutringarna, <skratt> det är att krama i det. Ja, och vad är det Bluvut gör 1978? 50 år
3: efter att man lagt ner sin ursprungliga medlemstidning, så väljer man att återuppta det formatet genom att helt enkelt ta över supporterklubban Änglarnas medlemsstyrning.
2: Och där tror jag alltså jag misstänker då att mina gamla styrelsekollegor var ganska tacksamma när IFK sa att ja men vi, vi kan sköta detta. För det ja. måste ha varit rätt skönt att slippa den här liksom enorma belastningen. Men, ja. men vad som händer är ju
3: att Ja, det, det är ju, jag ska inte säga fasansfullt, men vi, vi går tillbaks till en, en tid där supporterna blir osynliga igen. I numret så har änglarna eller supportrarna en... De har en fortsatt en, en liten egen del, eh, Men det är en sida där englarna annonserar ut borta resor. Vad som händer och så vidare. Eh, mm. Så det är inte speciellt mycket supporterjournalistik. På det moderna sättet som vi pratar om där. Visst, det, det är eh, den typen av journalistik där återigen... Stefan Tulin förekommer till exempel som skriver ur sitt perspektiv som Blåhitt supporter, men det är den putsade versionen är helt Ja, det är en, det,
2: är ja. Ja, det, det är här liksom, visst, vi, är inte titeln på Anders Bernhard då som som någon ja. sorts ansvarig utgivare, titeln är det, det är väl bra att vi inte släpper in så många mål. Den här uppfordrande liksom, tonen, det tycker ni är väldigt bra. Ja. Det är väl ändå bra. Ja, ni håller väl med mig ja. om det här. Alla måste hålla med. Ja, och då så går och, vi vidare. Ja, och, och det här tillståndet varar ju sen då hela 80-talet i princip. Under hela ja. 80-talet, så det, om man vill läsa en, en blåvit produkt eller ta till sig någonting om, om IFK Göteborg som inte står i vad vi kan kalla för mainstream media mm. så är det enda alternativet man har är Änglabladet och det är IFKs egen produkt. Ja. Och i den har supportrarna en liten annonsplats i princip.
3: Precis. Jag ska se om vi kan eh, slå upp den sidan här. Mm. Eh, I det här första numret så är rubriken Supportklubben behöver din hjälp. Ja. Det är en, en redaktionellt skriven text från Supportklubben England, Så att vi, mm. vi får egentligen inte använda de, ja, de fria supporterrösterna heller på samma sätt som man fick i insändarna i, i de tidigare numrerna.
2: 80-talet, en mörk tid i i supporterjournalistiken. Det,
3: det, det är inte ofta man
2: säger att 80-talet var mörk <laughs> det, det är kanske det enda perspektivet <laughs> ja. som 80-talet var en mörk tid i Göteborgs historia. Det var ju supporterjournalist. Men, men sen inträffar en, en revolution. Ja. Mm, berätta om den. Har du hört ordet fans?
3: Det är en och annan gång. <laughs> Har du hört ordet magazine? Ja, det har väl hänt. Om man slår ihop dem. Fansmatch. <laughs> Vi pratar såklart om fansins Just det. Ehm, och i sportvärlden på 80-talet var det här inte något som var speciellt vanligt. Ehm, det var väl främst subkulturer som sysslade med fanscens, punkrörelsen och så vidare. Mm. Ehm, men... Någonstans på 80-talet så, så insåg jag även fotbollsupportrar kanske med den framväxande subkulturen kring fotboll mm. att varför ska inte vi också kunna göra den typen av publikationer. Och den allra äldsta typen av sportfansin som fortfarande kommer ut dessutom mm. eller åtminstone gjorde en bra bit in på 2000-talet var Bradford Citys eh, fansin City Gent som började komma ut 1984 Man kanske ska prata lite om vad egentligen skillnaden på en medlemstidning för en en supporterklubb och vad är ett fanscene och ur det perspektivet så var nog kanske Ängla rätt tidigt ute på den formen att det ändå var text av supporterar för supporterar men om om man smalnar av det till att det handlar om en mer subkulturaktig tidning kanske som inte är så tydligt kopplad till en specifik supporterklubb så kom det här till Sverige i början av 90-talet. Mm. Jag tror att den allra äldsta som jag hittat är ett AEK-fansin som heter Svartgult som, som började ges ut 1989 och faktiskt levde i fyra år så inte bara en engångshändelse. Men därefter så är det blåvit som är tidigt ute. 1990 så kom Blåvits första fansin ut. Änglarköt. Änglarköt som döptes delvis för att stockholmarna inte skulle förstå namnet. <laughs> Självklart. Vilka ligger bakom Änglarköt? Det är väldigt välkända figurar. Vad heter de? Bland annat Lången. Ja, Och... Och eh... Sverker, Just det. Som Sedimera Vi... blev ordförande i Änglarna. Ja,
2: jag, jag vill säga deras namn därför att Änglarköt är en så central ja. publikation i... Jag skulle vilja säga att boken om änglarnas supporterkultur hade inte blivit vad den var om det inte hade varit för kött. Supporterkulturen kring IFK Göteborg tar enorma steg under 90-talet och kött är med nästan hela vägen. Precis. Det är ett så enormt viktigt fansin och det fyller en så stor lucka också. Ja.
3: Det, är en, det är en ny generation supporter som trädde fram och det, det står redan mm. i, i det inledande numret på 24 sidor. Eh. Att denna tidning är tillägnad Växten, Morgan och alla andra som med kärlek och lojalitet offrat allt för IFK Göteborg. Och fortsatte att tidningen görs för att just du ska kunna komma till tals och tala om vad du tycker är rätt och fel med blåvitt och fotboll i allmänhet. Till en viss del görs den även för att visa både blåvitt och supporterklubba änglarna att det finns de som vill förnya och inte köra på i samma
2: gamla julspår. Det är två saker där. Det första är att man tillägnar det till namngivna supportrar, mm. inte till spelare eller så. Precis. Och det andra är att man sticker fram micken till ståplats och man säger det här är för dig, du ska snacka här. Yeah. Det är väl få svenska lag som har haft så många högkvalitativa fansin som, som IFK Göteborg. Precis. Uh, vi har kört, vi har Ett lag i Götet. Rena Rama blåvit. The Mighty gothenburg fanzine Älska. Älska absolut. Och, och den här fansinkulturen fyller ju tomrummet mm. så effektivt att det dröjer flera år innan Supporterklubben börjar ge ut en tidning.
3: Precis.
2: Det är ju inte förrän 1996 som englarna börjar ge ut. Här är englarna. Uh, och i början så är ju Här i änglarna i princip bara ett souvenirblad. Ja. Det är en upptryckt avförasida med reklam för, för souvenirerna. Uh, man ber nästan om ursäkt för sin existens. I all, allra, allra första numret av Här i änglarna så står det att Men det är inte tänkt att det ska konkurrera med änglarbladet och så vidare och så vidare. <laughs> På 90-talet ville du läsa, då läste du fanzinen. Och
3: det fanns... En liten motsättning mellan också, precis som, som Lången och Sverker skrev i det här första numret, mellan vad man tyckte att supportklubben var vid, vid den tiden och, och även om det, det första numret av änglarköt som, som gav gavs ut kanske inte var speciellt kontroversiellt, det var matchrapporter från mm. halsvenskan. denna fantastiska uppfinning. Spel, spelar de med filtboll? <laughs> Troligtvis. Det var intervju med Stefan Ren, eh, men det var även intervju med Daila, så där kom supporterperspektivet åt, åtminstone in på, mm. på något. Eh, det var en historisk artikel om diverse Europa-äventyr. Eh, det- generellt positiv kritik, men Änglarna tyckte att in, det här innehållet det var rätt amatörmässigt, ja. det, det var inte så man frontade med supporterskapet, där, där skulle det vara lite mer putsat kanske.
2: Där skulle det vara Göransson-Pullervy. Ja. ja, precis. Exakt. göransson pulle var änglarna och änglarköt, det var något annat. Ja. Och sen kommer det en liten fluga surrande där. Nu är vi framme här 95-96. Ja, det är någon fluga som surrar i rummet.
3: Ja, Ines sviftar med
2: armarna och Undrar vad det här är. Du Tror du kidsen förstår de här referenserna? Nej, oj, nej. Okej, då kan vi säga så här. Det, det fanns en minister som hette Ines Usman och på 90-talet så sa hon en gång internet, det är väl bara en fluga. Ja. För det allra, allra sista vi ska säga här nere i arkivet det är att det som händer efter alla fansinen, det är att den blåvita supporterrörelsen flyttar ut på nätet. Och vart flyttar man då?
3: Man tog vägen till... Eh... En av de få hemsidor som fanns då på den här tiden som alla hemsidor rymdes på en CD-ROM. Hösten 94 så bestämde sig en blåvit för att skapa en hemsida. Mm. Where Angels Dare. Mm. Det visade sig i efterhand att det här var nog en av de om inte den allra första hemsidan på nätet
2: om ett fotbollslag. Åh oh, herregud, jag tror jag kan gissa vilka som tycker att de var först.
3: Det, det finns en bajare som skapar en hemsida <laughs> samma vecka, påstås det.
2: <laughs> du Finns, finns War Angels där kvar någonstans där ute i, i cyberspace? Jag
3: tror att den delvis har gått förlorad men att man via olika arkivfunktioner kan komma åt vissa sidor åtminstone.
2: Men du, internet känns inte så kompatibelt med arkivet extremt okompatibelt med arkivet. Så jag tycker vi ska fortsätta prata om om det här men men då tycker jag vi ska gå upp en våning till studion. Det kan vi väl göra. Är det något speciellt som händer där? Jag har för mig att Petter har ett par gäster på grejen. Ska vi se vilka det är? Det gör vi. Då tackar vi för oss och så hörs vi i studion.